0: Sing me som that is gone. Say
1: could that last be I? Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast muito, muito especial para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre, estou aqui na companhia de Ana
2: Cláudia Afonso. Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? E também com Vilma Vicente, que está aqui hoje! Uhul!
3: Olá, forasteiras e forasteiros. Estava com saudade de vocês.
1: Opa, a gente também tava. E a Vilma abriu um espaço precioso na agenda dela, porque hoje é um episódio muito, muito especial, muito importante. Uhum. A gente vai falar sobre as expectativas para a quinta temporada de
3: Outlander, que estreia agora, rapidinho, dia 16 de fevereiro. Uhul! É, gente, eu tive que fazer o maior esforço Subornar a minha irmã com pão caseiro Quentinho pra ela vir olhar o meu bebê Pra mim poder gravar
2: Ai, que delícia, é assim mesmo Tem que ser feito <risos> as coisas Ai, adoro, pãozinho
3: <risos> quentinho, muito bom Obrigada, obrigada,
1: irmã da Vilma também Qual é o nome dela, Vilma? É Viviane
2: Obrigada, Viviane Obrigada
1: Ai, vocês são os amores <risos> é. Bom, então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre a quinta temporada e a gente está muito empolgada porque a gente tem uma, uma participação muito especial. A gente pediu para que quem quisesse participar do nosso podcast que enviasse áudio para a gente com as suas próprias expectativas e a gente recebeu alguns áudios bem interessantes. Aliás, queria agradecer muito ao pessoal do Fraser Ridge que deu um super apoio nesse projeto nosso aqui.
2: É, gente, a gente tem que só agradecer mesmo esse grupo porque eles são, gente, são extremamente rápidas. As meninas legendam os episódios, assim, no mesmo dia que saem. Inclusive, ajudou muito nos nossos podcasts da quarta temporada, né, meninas?
3: Isso aí. Graças a elas, a gente conseguia assistir Legendado rapidinho para poder comentar e gravar aqui com vocês e sair toda semana certinho, como saiu na temporada passada.
2: É verdade. E agora elas fizeram um Telegram, então é só vocês procurarem lá Phrases with Brasil no Telegram para vocês terem acesso aos episódios novinhos.
1: Isso aí. A gente realmente recomenda, esse grupo é muito legal e a gente tem um troque ideia, então assim, é uma parceria. Assim, é uma, essa comunidade de, de fãs é realmente uma parceria. Então, muito obrigada. E para você que está chegando aqui agora e está nos ouvindo pela primeira vez, a gente faz os podcasts dos livros e do, dos episódios da TV a gente já tem os livros 1 e 2 prontinhos 100% lá no nosso blog e a gente está finalizando o livro 3 que é o Resgate no Mar então se você tem interesse em ouvir a gente a gente está no Spotify em todos os, os canais de, de podcast né, que você uhum. costuma ouvir e se você quiser o nosso blog www.dinafestbr.com e nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Dinafestbr acompanhe a gente por lá que sempre tem
3: novidade. É isso aí. Se você chegou aqui somente por causa da quinta temporada, pela ansiedade e resolveu ouvir, é muito bom se você não leu ou leu os livros, ouvir o nosso podcast dos livros, porque eles ajudam você a você ter uma ideia melhor do mundo de Outlander. E é legal também para comentar, né? porque às vezes a gente não tem com quem conversar, porque a gente às vezes é muito
1: fã, a gente fica muito bitolado. Apesar de ser uma comunidade grande, ainda é uma comunidade que não é assim enormes, né, Tô super mega divulgando então, às vezes você não tem com o que conversar vem aqui conversar com a gente e a gente também vai fazer gravações a respeito de cada episódio toda semana quando for lá. então fica ligado na gente aqui
2: verdade, gente bom, lembrando que a gente já fez um podcast de expectativas no caso foi a quarta temporada se vocês querem dar risada da gente, eu recomendo porque a gente quebrou Ai, muita bom. cara com a quarta temporada Muitas expectativas nossas não foram atendidas, né? Então, vamos hum, ver se a gente vai quebrar a cara com esse melhor episódio
1: de expectativas é justamente a gente quebrar a cara no final, né? Ah,
2: com certeza. <risos> é o mais divertido.
3: Gente, esse programa, ele tá saindo hoje graças também ao post que a Ana fez sobre o livro 5. É meio que um resumão, uma resenha, né, Ana? Do, de tudo que acontece no livro. O que, que a gente pode esperar, que é um livro bem grande, então serviu para ajudar a gente a se basear no que lembrar, para você que já leu o livro há muito tempo e quer relembrar, vai lá no nosso blog, está lá o post da Ana, é muito bom. E falando nisso, vamos, vamos dar o plot do livro 5?
1: Vamos. Deixa eu só falar uma coisa sobre o teste da Ana, gente, olha, para vocês que não gostam de spoiler, o teste da Ana, eu também não sou da galera de spoiler, tem os spoilers, mas eles não são spoilers assim, muito graves. Então, se assim, dá para ler para você acompanhar aqui da temporada, tá super leve, tá super
2: completo. Muito legal. Ai, obrigada, meninas. Ah, antes de começar a falar do plot, é, é um pouco óbvio, mas é melhor falar, né? É, vai ter muitos spoilers nessa gravação. Então, se Ai, você verdade. quer ser surpreendido, não quer saber de nada, não. Ai, não, gente, eu quero assistir o episódio e ser é surpreendido, então, um beijo e até o próximo.
3: É, deixa pra ouvir esse episódio, quando acabar a temporada aí você ouve isso. pra rir se a gente errou muito ou acertou muito.
2: Agora, se você não liga, ou se você já leu, vamos lá, Vilma, qual que é o plot do livro 5?
3: Gente, o resumo do que acontece no livro é o seguinte... O Jamie tem que convocar uma milícia às ordens do governador. Além dos perigos da guerra iminente, eles estão mais uma vez do lado perdedor. O Roger e a Brianna se casam. O Adson aparece. A Jocasta e o Duncan, que não existe na série, se casam. O Roger encontra o seu tataravô e é enforcado, a manda do governador. O Jamie é picado por uma cobra e mais uma vez fica entre a vida e a morte. O Bonnet está vivo e o nosso amado jovenhinho volta no final. É mais ou menos isso que acontece no livro. Então, resumíssimo, porque esse livro é o apelido que a gente
1: tem para ele, é o livro para sempre, porque ele demora gerações para a gente terminar de ler. Não, e
2: é bem, por aí, não, é bem por aí mesmo, gente. É um livro imenso, a gente vai falar um pouquinho dele aqui o decorrer.
1: Então é isso, galera. Vamos começar as expectativas. Espero que vocês gostem. Não deixem de comentar aqui depois com a gente. E vamos que vamos.
4: Então vamos ouvir o primeiro áudio. Oi, meninas. Tudo bem? Aqui é a Ana Augusta. Eu deixei um comentário das minhas expectativas para a quinta temporada lá no post do podcast que vocês colocaram no grupo do... No grupo Outlander, Phrases Rich. E tá, beleza. Vamos lá. Então... Além da expectativa de eu querer um pouco mais de humor, é... não comédia, mas um pouquinho mais de humor, porque no livro uh, o Jamie e a Claire são muito mais engraçados do que na série, eu sinto um pouco falta disso. Eu acho que um elemento que pode contribuir para isso é o Felipe Willey, porque eu achei muito engraçado as partes dele dando em cima da Claire durante o livro e o Jamie ficando com ciúme, querendo desafiar ele. Essa parte foi bem legal. Mas o que eu espero também são micro-momentos, que eu acho que não vai ter, honestamente falando, mas são micro-momentos, por exemplo, do Jamie observando a Claire, é, e mostrando a perspectiva dele em relação a ela, eu acho muito legal. É, eu espero ver mais a Claire como médica, a Katrina Belf meio que já deu a entender nas entrevistas que nessa temporada vai ter mais Claire médica, e eu realmente espero ver ela em ação, porque tem umas partes do livro que eu acho muito interessante, que enquanto tá rolando a batalha, né, batalha entre aspas, ela tá lá cuidando dos feridos e rola umas partes bem interessantes. Mas basicamente é isso. Vamos ver o que rola na, na quinta temporada. Não tô ansiosa, não tô com expectativas altas, porque o quinto livro ele é bem um lugar comum, assim. Tem os momentos de rotina que você fica é meio entediante, você fica, nossa, que saco. Mas ao mesmo tempo é bem legal. Então, tipo, eu não tô com expectativas muito grandes, muito altas. Mas espero que seja uma boa temporada. Então é isso. Espero ter ajudado e qualquer coisa me dá um toque. Beijo.
1: Bom, Ana Augusta, obrigado pelo seu áudio, e eu concordo com você, eu acho que eu queria que a série tivesse mais humor também, uhum. a Clérida Clé... 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 também, um casal bem humorado, é um casal que eu queria tomar um chope, mas cuidado onde ia tomar um chopp com eles, porque sempre uma confusão. Ai, eu ia e... ter muito medo de sei...
2: sair com eles. <risos>
1: e realmente esse personagem do Felipe William é maravilhoso, é bem engraçado.
2: Eu tô, na verdade, com o mesmo pensamento da Ana, viu? Podia ser o meu áudio, o áudio dela. Eu acho que o quinto livro é muito engraçado. Ele tem partes, assim, de humor cara, que são maravilhosas, Eu acho que ela citou
3: isso, Ana, porque você falou a mesma coisa no seu post.
2: É, né? E é engraçado porque tem esses momentos, e principalmente quando ela falou do Jamie, gente, é, mu é muito legal ver a visão do Jamie nesse livro, né? Tem muitos capítulos do ponto de vista dele. É,
1: a gente não vai ter assim, cenas com expectativas tanto do Jay, mas é melhor para construir melhor o personagem, né? Isso, é isso o que Jay, eu pensei. A gente vai ter mais o assim, um, um, um ponto de vista do Jay, porque a gente só vê a Claire. Mas isso aí já vem que acabou no episódio da é, temporada passada. Que a, não sei se vocês percebem, a Claire, a Claire ela, ela narra menos. Porque ela narrava mais quando ela não tinha com quem falar de verdade dela. Só que agora, como ela tem o Jamie, o Jamie já sabe de tudo, tudo que ela tem que falar, ela fala pra ele. Então, isso é bem interessante.
3: É, uma coisa que eu tenho percebido nas poucas vezes que eu tenho tempo de olhar os grupos é que tá uma expectativa muito grande, assim, sobre o Felipe Willy, né? Se vai ter essa parte desse, Sim. desse crush, dessa, dessa tentativa dele de virar um triângulo amoroso, vamos dizer assim. <risos> bem que ele queria, né?
2: Bem que ele queria. É muito engraçado. É, é uma coisa bem comum mesmo. Todo mundo tá querendo, né, que apareça o Filipe Willy. Pelo menos um pouquinho do que acontece no livro, das peripécias dele. Depois a gente pode até comentar um pouquinho mais.
3: Então vamos ouvir o próximo áudio, que é da minha conterrânea.
0: Oi, Dina Fest. Eu sou a Rita. Falo de Belém do Pará. É, falo em nome do First ex Brasil. É, sobre a expectativa com relação à quinta temporada... Eu gosto de ser, digamos assim, surpreendida. Contudo, partes que pra mim tem que ter são a da Claire, trabalhando no consultório dela. A batalha de Alamance toda, porque é uma parte muito importante, que acontece muita coisa. E eu acho que seria interessante mostrar a questão da guerra e tudo. Que que deve ter? a um, a chegada do gatinho Addison, que é muito fofa, a cena é bem legal. A conversa entre Costa e Roger, que é uma conversa muito interessante sobre herança. A cena da cobra, que eu não vou entrar em detalhes, que, enfim, que de e também consequentemente resulta numa conversa entre Roger e Jamie, que eu achei muito legal também. Um, o batismo dos bebês, e uma conversa bem engraçada sobre o espermatozoide. <risos> uh, e eu também queria que tivesse assim, mais cenas entre Brianna e Jamie, porque na quarta temporada nós sentimos falta disso, e esses momentos de pai e filha no livro, quatro, tem bastante. Foram cenas assim, algumas engraçadas, outras bem fofas, e infelizmente na quarta temporada não eles não desenvolveram tanto e eu gostaria que naquela temporada tivesse mais disso, apesar de ter menos episódios ah, sobre as cenas que não deveria ter eu não consegui pensar em nenhuma tá, mas algo que muitos vêm é, digamos já esperando é a possível morte do Mortag. Porque ele não tem. Ele não existe no quarto livro em diante, né? Mas eles mantiveram o personagem vivo. Então, eu provavelmente. Eu tô achando que vai ter essa parte no, naquela temporada, mas eu não queria que ele morresse agora. É, basicamente é isso. Resumindo, bastante.
3: Errita! Pouca gente aqui em Belém é fã de Outlander. Vamos ser amiga. Me adiciona no Face.
0: Olha! Olha, pode
2: ser. Não,
3: olha, eu gente. Outra. Vocês podem sempre tomar um café, ah. um chá, um uísque. Um conhaque. É um, um açaí com uísque.
2: Olha, nossa, já pensou.
1: Gente, açaí com uísque. Então tá, né? Voltando então pra quinta temporada. Olha... Posso começar, meninas? Pode. Sobre a Cléo no consultório. Sim, eu quero que tenha Clé no consultório, porque realmente é muito legal. Ela, ela avança muito como médica no século 18 né? Avança que eu digo, não de conhecimento, porque a Cléo já é uma médica muito boa, mas assim, ela avança em adaptar o conhecimento dela do século XX com o que ela tem de disponível no século XVIII. Uhum. Mas questão com cuidado, porque tem horas no livro que, pelo amor, cara, são horas e horas falando de coisa médica que, cara, ninguém merece. Tipo assim, acho que passa um pouco do ponto.
3: Eu acho que vai ser... Eu acho que tem tudo pra ser muito interessante a parte que ela começa a tentar fazer antibióticos, a penicilina lá, pra tentar ajudar o pessoal Ah, da isso época. é muito legal.
1: É muito legal, mas é muito louco, né, gente? Porque
3: ela, ela pega
1: uma cobaia... Eu não sei nem como é que eu topava fazer aquilo ali pra ela.
2: <risos> não, fora o jeito, né? Ela fica, tipo, guardando comida lá embolorada pra poder fazer. É muito doido, gente. Tem a senhora Berg que fica louca lá, que é a, a governanta, né? Que, uh -huh. que chega lá no Fraser's Witch, que a senhora Berg ela é muito engraçada. E ela chega lá e, tipo, entra dentro do consultório e joga todos os pães embolorados da Claire fora. <risos> tipo assim, tem esses é, vai, momentos né? assim, que são muito engraçados de ler.
3: Eu, gente, eu lembrei que, que além da penicilina, ela também começa a fazer anestésico é nesse livro, não é? No quinto. É, então. E essa cena eu acho que
1: vai ter no, no, na série, porque num dos teasers que eles, eles divulgaram, tem uma hora que tem um cara deitado assim numa mesa e ela olhando com uma cara de, de, de assustada, e alguém tá falando com ela, eu, eu acho que ela é tá fazendo a anestesia. É, pode ser.
3: Pode ser mesmo. Pode ser? Eu quando vi essa cena rápida, eu até olhei que talvez fosse, eu até pensei que talvez fosse ela fazendo a autópsia lá na escrava que morre. Mas enfim, eu não, eu não lembro se era um homem ou se era uma mulher na cama.
1: Ah, eu era um homem. Ah, eu não, eu acho que era um homem e eu acho que a autópsia ela faz num lugar meio estranho, meio esquisito. Não sei. Isso
2: É tudo a gente tá aqui na nossa divina de expectativa. Uhum. Ah, e eu concordo com a Rita, viu? Porque os momentos do Jamie e da Briana foram mal adaptados na quarta temporada, então também eu gostaria de ver uma união familiar ali entre pai eu tenho e filha, viu?
3: que isso é uma coisa que vão focar na quinta temporada, porque foi o maior motivo de de reclamação, praticamente, na quarta, cara. Eu tenho certeza que eles vão tentar corrigir isso.
2: Cara, ai, foi um dos grandes erros, né, gente, na quarta temporada. Todo esse plot da família do Jamie e da Briana foi um ó. Não,
1: eu que eles disse que eles não se falaram na quarta temporada. Se eles falarem dois bons dias e uma boa noite, pra mim já falou muito, tá bom. <risos> Quem não lembra daquele jantar que a Brianna simplesmente não fala com o Jamie? Só tem quatro pessoas
2: não. na mesa. E o Jamie não pegou Jantado o, filho, um do lado o no neto outro. no colo. Se o Jamie pegar o neto no colo... Pô.
3: Gente, vamos focar na próxima temporada.
2: <risos> tá bom. Gente, e a Rita oh. aí lançou que talvez uma possível morte do Murtá. Será, gente?
3: Eu... É uma coisa que eu não acredito nessa temporada.
2: Eu também não. Eu também não
1: acredito. Eu não sei de onde surgiu isso. Eu acho que é só pelo fato do Murta não ter nos livros. Pra quem não sabe, o que morre no segundo, na, na Batalha de, de Colônia. Então, o Murta no livro não tem. Mas ele foi ressuscitado. E, cara, eu acho que se ele foi ressuscitado, ele tem que ir até o final.
3: Eu imagino que se ele, se o, o Murta for morrer... Vai ser numa batalha muito mais importante quando a, a rebelião já tiver, tipo, para finalmente, já, sabe? Eu imagino isso.
1: Não, que ah, não pode
3: morrer nunca. Ó, não tem. Não aceito. É. E, ó, tem... eu achei interessante no áudio da Rita que ela é uma das poucas pessoas, talvez seja muitas, né? Mas eu não vejo muito nos grupos, que. Gosta da parte da guerra que está ansiosa pela batalha. E gente, eu acho é. a parte da Revolução Americana eu acho muito chata porque é muito complicada. É diferente da, da guerra lá na Escócia que a gente fica, a gente adorava, a gente acompanhava, né, lendo os livros. Eu acho assim eu bem afastado. Ah, e eu fiquei eu concordo, surpresa gente. de ter alguém que está esperando para ver. Rita,
1: isso. eu não tô nem um pouco empolgada com a parte da batalha. Claro, alguns acontecimentos que acontecem na batalha, tipo a Batalha de Alamance, ela tem uma importância pelo que acontece com Roger. Mas a batalha Exato. mesmo, espero que a Star resuma muito. Sabe por quê também? Se ela botar muito tempo assim na batalha, vai faltar tempo nas outras coisas que a gente quer que aconteça.
2: Não, eu acho que vai ter uma, uma batalha. Eu acho que nessa quinta temporada, pelo menos pelos teas, ele está mostrando bastante cena de guerra. Inclusive o Jamie como um casaca vermelha, que foi uma coisa muito surpreendente, né, gente? É, pra quem não leu o livro,
3: Boa, quem não eu sabe, achei que o Jamie um ele nunca vestiu,
2: visão. né? O Jamie nunca vestiu esse uniforme. Eu achei muito surpreendente, muito bacana. Vamos ver como que vai ser abordado, né? Isso na temporada. Então, eu acredito que vai ter, assim uma grande cena, vai ter algumas cenas assim focadas. De qualquer forma, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que vai ser muito mais legal a gente assistir do que ler. Porque eu não acho que a Dayana escreve bem cenas de batalha, gente.
3: Boa, Ana. Não, boa. Eu não, eu não tô
2: dizendo que eu não quero que tenha batalha, mas eu quero que uhum, resolva. Entendi. Que
1: eu acho que no livro é muito arrastado.
2: Ah, é, mas já, eles já acomodaram, né? O Murtar agora é o líder dos reguladores, então, tipo, eles vão fazer uma, uma outra abordagem, né?
3: Acho que vai ter uma pegada mais interessante mesmo.
1: Bom, gente, vamos colocar aqui mais um áudio que praticamente vai pautar o nosso podcast daqui para frente.
5: Oi, meninas do Dina Fest, meu nome é Débora, é, eu estou falando de Ouro Preto, Minas Gerais, e eu falo em nome aqui do Fraser's Ridge Brasil, tá? do grupo. É, eu vou começar com aquilo que eu acho que não pode faltar na adaptação de A Cruz de Fogo, que é um dos, dos nossos livros aqui favoritos. Tá? Então, A Cruz de Fogo é um livro muito legal, que a gente gosta muito. E vou falar aqui das coisas que a gente não gostaria que faltasse. Tá? Primeiro, os personagens novos. né? A gente sempre fica preocupada com a cara que os personagens novos vão ter na série. E nessa, nessa, nessa temporada a gente tá, Eu estou particularmente preocupada com o Art e a Mordina Bunk. Que são dois personagens simpaticíssimos e que tem uma, uma, uma atuação decisiva na, no, no livro 6, né? no próximo. Então a gente fica muito curioso em saber que cara eles vão ter. Né? É, então assim, os personagens novos sempre são muito aguardados. Agora cenas que, eu, que a gente acha que não podem faltar: ah, Jocasta e Roger, aquela discussão sobre a herança, né? É, o batizado dos netos de Jamie Claire, o chamado dos clãs, onde Jamie faz um discurso falando sobre o passado, o presente e o futuro, né? É uma cena muito legal. Claire, observando Jamie antes da cerimônia da Cruz de Fogo, também é uma coisa muito legal do livro. É, o gato, né, o gatinho Adson, Adso, que o Jamie dá de presente para Claire, e as circunstâncias nas quais ele foi encontrado, são muito legais. É, a morte de Aaron Bairdley no posto de Trocas, né, da maneira que ela foi feita, foi imaginada pela Diana, uma morte trágica, terrível, né? É uma cena muito impactante também, eu acho legal. É, o aparecimento depois dos gêmeos Berdley né? as cenas com o Philip Wiley, a brincadeira dos dedinhos, o ciúme do, do Jamie, o jogo de cartas, uh, o garanhão que ele ganha no jogo de cartas. Acho essa parte muito interessante. A, a Batalha de Alamance, né? com aquele encontro fatídico entre Roger e o seu tatatataravô, o Buck. É, o Astrolábio, que o, o, o John envia de presente para a família. A Mordida de Cobra, que o Jane sofre. A cena do búfalo com as três mulheres mais fortes da família. Essa cena, se eles colocarem, vai ser antológica, maravilhosa. É, a questão toda da confusão com o Bonnet, com o Bonnet, né? É, do, do vilão aí. E a volta do Ian. Né? Então, assim, essas são as as cenas que eu gostaria de ver retratadas na, na, na série. Claro que eu entendo que série é série, livro é livro. Eu não vou, vou exigir aqui nenhuma questão de, de ordem temporal desses acontecimentos, eu acho que eles vão mudar muita coisa, porque A Cruz de Fogo é até agora o livro maior de todos que foram adaptados, e deve ser muito difícil adaptar, porque ele tem cenas muito fortes, né? Estão é, me lembrando aqui de uma outra cena que é a cena em que a Claire vê os, os, os espermatozoides no, no microscópio também, né? Uma cena muito emblemática do livro, muito legal, muito divertida. Então essas são as coisas que não podem faltar. Agora, o que eu não gostaria de ver é um casamento, o casamento do, do, do Roger e da Briana feito daquela forma. Vai, não vai, resolve não resolve, porque aquilo tem. Leva 125 páginas para se resolver aquele primeiro encontro com o casamento, né? Aquela questão de, de, de a, 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 a Jocasta casa ou não casa, né? É, eu não gostaria que o, o Mortag fosse morto nessa temporada, que é um pensamento que tem tem sido insistente aqui na minha cabeça, eu tô, tenho a impressão de que o, ressuscitaram o Duncan porque vai acontecer alguma coisa com o Murtag, e, a, e a Jocassa a gente sabe que no futuro ela, ela não vai ficar ali e tal. É, então essas, coisas, essas duas coisas é que eu não gostaria, aquelas 100 primeiras páginas do livro que podem tomar um tempo muito grande da, da, da série e não dá certo. Né? Então é mais ou menos isso.
1: Obrigada, Débora. Débora lembrou de coisas que eu não lembrava. Gente, confesso aqui com você.
3: Eu fiquei surpresa de do quinto livro da Cruz de Fogo ser o livro preferido entre as integrantes lá do, do Fraser Reed. Eu fiquei muito surpresa. Eu também não fiquei é muito, muito comum, né?
1: Ai, gente, eu também fiquei bem surpresa, não é o meu livro preferido, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns episódios que a gente gravou, porque é um livro que é extremamente arrastado, é um livro que eu não terminava, é um livro que eu tava se assim, cansada, eu me sentia cansada de ler, mas realmente, agora a gente puxando aqui essa retrospectiva, fazendo esse, essa gravação de expectativa, acontece muita coisa e realmente acontece muita coisa legal, foi a hora que eu Despertar, eu acho que é um livro muito detalhado, ele, ele conta Sim. muito detalhe de tudo. Mas, uhum. que bom que tem gente que gosta, que assim ela vai e resume a gente aqui também, que facilita <risos> bastante. É, vamos seguir aqui a ordem que ela falou, que ela falou um monte de coisa. Primeiro os personagens novos, concordo, é, tem, vai entrar muita gente nova e tem alguns que não podem faltar e não podem é, ser mal feito que é o que é o é Mordina, porque gente realmente eles são eles são muito importantes. Parece que não vai ser muito não vai ser muito além de um caseiro e uma cozinheira, mas eles vão ter muita importância para frente. Então tem que ser personagens bem construídos e tem que ser ator legal que a gente gosta. A gente quer gostar
3: dos atores. Eu achei muito interessante isso dela citar os personagens novos porque além do arco da Mordina a gente vai ter os gêmeos Bradley, É assim que chama, gente? Enfim, uhum. vai ter os gêmeos importantes que vão entrar. E principalmente, que é no, no quinto livro, que eu imagino que vai ter, a família Christie Thomas. Eu ia falar a mesma coisa. A sua filha Malva e o, fi, o filho Alan. Eles são personagens que eu tô muito curiosa pra ver.
2: Eu também. Gente, até agora não saiu em nenhum lugar, né, sobre esse elenco, se vai ter os Christs, mas, gente... Esses personagens, são personagens que, que a você não dá nada, mas...
3: Exatamente. Olha, babadeiros. O Thomas que é meio que desafeto do Jamie, né?
2: Sim, ele é desafeto do Jamie e a gente ainda não sabe porquê, é um grande mistério.
1: Isso é bem interessante. E eu queria só lembrar também que nessa aqui da temporada é onde a Fraser Reed vai efetivamente começar, né? Ela vai nascer de verdade e crescer como comunidade, porque até a quarta temporada é a Cleia e o Jamie lá construindo a cabaninha deles, fazendo lá ó, aquele tetozinho e tal, mas agora é que vai chegar. Então, por isso que vai ter muito personagem novo, porque agora tem que popular aquele lugar ali. E aí vai chegar muita gente e muita gente e dentro dessa galera, muito personagem interessante, muita gente que a gente vai gostar, muita gente que a gente não vai gostar e, e são muito personagens
2: que são importantes uhum. gente, tem uma família que agora eu lembrei que é muito que são alemãs, aí tem uma mulher gente que ela é muito engraçada, vocês lembram que ela fica tentando arranjar marido ah, para as filhas?
1: eu lembro, filhas? <risos> uhum. eu lembro dessa. e essa Ai, pessoa que ela... tem
2: nome, Ana? eu esqueci, não, eu, eu, ela tem um nome só que eu esqueci <risos> o nome dela e ai, gente, desculpa, o livro é muito grande, tem muito personagem. Mas isso é icônico porque eu lembro que ela acha o Jamie maravilhoso, porque ele é grande, alto, forte. Aí ela vai, como ela vai procurar? Ah, é o o nome dela é Uti, lembrei. Aí ela vai procurar marido para as filhas, ela quer tipo, ela pergunta para Claire: "Ai, ah, ele não tem um irmão, não tem os parentes, um homem alto, forte". Aí quando aparece Alemãozão, o marido né? dela, é um homem baixinho. Aí a Clara ela... olha assim, tipo, e ela fala Ai, é o um amor, coisas do coração, né?
3: <risos> Ó, tá aí a gente tá Bom... vendo o humor que a Dayana usa nesse livro. Seguindo a
1: parte que a Débora sugeriu pra gente no áudio dela, a gente agora vai falar sobre as cenas que tem que ter.
2: Então, ela falou uma coisa que eu tinha anotado aqui numa uma das coisas que eu acho interessante, e eu acredito que vai ter, porque já saiu no, do elenco, além dos gêmeos né, que vão entrar, a Fanny. A Fanny Beardsley. E a morte do marido dela, gente, é uma coisa muito louca, que eu acho que vai ser muito legal de ver. É, resumindo bem essa parte, é quando o Jamie e a Claire vão lá na casa desse cara, Encontra a esposa dele e esse cara tá lá, tipo, com um derrame dentro da casa. Ele tá praticamente morrendo lá e a mulher não cuida dele. Depois a gente vai descobrir porquê e tal, que ele maltratava a esposa. Aí acontece que ele morre, tem o um assassinato dele. Inclusive o Jamie ajuda a acabar o sofrimento dele, porque o homem tá completamente assim, num estado deplorável de sujeira.
3: Ele não ah, tá sendo não cuidado. Eu posso fazer uma denda rapidinho? não era apenas que ela não cuidava ela estava torturando ele porque ele era sim. um macho muito chernobyl, ele tipo, batia nela, ela não tem os dentes, ela é bem machucada, assim, manca e tal e ela estava torturando, ela dava comida deixava ele, ela deixava ele vivo só pra ela ficar torturando ele sim, é verdade. É, verdade.
2: é verdade mas e
3: vocês
1: fora? acham que vai ter isso, gente? o que? essa cena? ah, o... eu
2: acho que vai ter, porque essa atriz já foi, já foi anunciada, né? E tem algumas cenas no trailer também com a Clark segurando um bebê no meio de uma estrada. Porque depois que, que acontece lá, que finalmente esse homem de Chernobyl, como a filma diz, morre. A mulher, gente, dá no pé no meio da noite, tem um neném, ninguém sabia que ela estava grávida. Tem um neném e deixa um bebê lá abandonado e a Jamie e a Clark tem que cuidar da criança, que rende cenas muito doidas né no, no quinto livro fica naquele bebê. impasse
3: até de, de até se eles vão ficar com a criança se eles adotar, vão adotar a criança né
2: uhum. então eu acho que vai, vai a render gente, sendo eu, bem se fosse
3: estar não colocava
1: esse ponto está na lista de coisas que demorou páginas e mais
3: páginas e ah mas porra. às vezes eles eles conseguem condensar a coisa que a Dayana não conseguiu fazer uma coisa objetiva e interessante né Pode ser, porque realmente, essa parte do bebê, eu acho que não podia ficar de fora.
2: Não, mas na verdade, o, a grande questão é porque esse cara, ele mantinha os gêmeos praticamente como escravos, ele foi comprado esses gêmeos, inclusive a Fanny, ela foi vendida pelo pai, essa, mo essa moça. Então, eu acho que para eles contarem a origem dos gêmeos, é por isso que vai ter todo esse plot aí, esse perrengue, né?
1: Ah, os gêmeos entram aí, né, é verdade.
2: Aham, uhum. os gêmeos, eles vêm da... dessa mesma casa. Então, eu acho que vai ser uma cena bem legal. Ai,
1: tomara, vamos ver, vamos esperando. Porque a Stásia também, ela... eu acho que tudo que é muito emocional, às vezes ela dá umas rateadas, fica até meio com medo. Mas, enfim. Ah, você tem medo de Olha... ficar muito
2: dramático, né, cara
1: não, não, não é, que é nem trabalho eu tenho medo, que fica muito tempo com isso, eu não acho que isso é uma coisa assim, mega, mega importante, sabe, eu tenho medo, porque tudo que, que está, coloca muito tempo numa coisa que eu não acho que é tão importante, mas aí é também, minha opinião, né, eu fico sempre pensando, ah, isso aqui, essa cena poderia, esse tempo poderia ter sido gasto com cena tal, tal e tal, sabe, porque às vezes eu acho muito mais interessante uma cena da Brianna falando bobagem com o Jamie, do que essa cena, sabe? Então, eu fico pensando no tempo de TV <risos> que eles ficam é, é, investidos em cada plot. Eu acho que minha preocupação é mais por esse lado. Mas vamos ver, né? Aqui tem uma, uma razão?
3: É. Eu acho um plot interessante. Eu, eu gostaria que não ficasse de fora. Principalmente na parte do bebê, aquele impasse, rola cenas... Rola uns diálogos bonitos, assim, do Claire, da Claire e do Jamie, de meio que ter a primeira oportunidade de eles criarem um filho junto. Mas, ao mesmo tempo, já estão... Já estão naquela idade que não quer mais E essa vida deles meio louca Eu, eu acho que tem os diálogos muito uhum. bons Eu não queria que ficasse de fora essa Ah, parte, não, esse diálogo é
1: legal Bom, sobre o Lucas e o Roger Tem uma conversa deles no livro maravilhosa Que eu acho que vai ser na série Essa cena acho que já está no, nos trailers Que eles estão lançando essa, Cara, o Roger É uma das poucas linhas né, Que eu não vou ler a página Uma poucas linhas que o Roger não é idiota no livro porque o Roger ficou tão bobo, gente, no século de tudo, chocado.
2: É verdade, eu acho que é um dos momentos que o Roger se impõe, né, de uma forma, assim, bem legal. Eu fiquei feliz, é. que, que eu também acho que vai ter isso na série, e eu acho importante.
3: Eu acho que na quinta temporada, esse, esse plot do livro tem tudo pra tentar... É... É, consertar a imagem do, a imagem do Roger, uhum. porque o Roger já é um personagem difícil no quarto livro, e a Star conseguiu piorar isso na quarta temporada. <risos>
2: Parabéns, Stars! Ai, então,
3: no, olha, no quinto livro, tem esse diálogo do, do Roger com a Jocasta, ele mostrando que, independente se o Jamie for filho de sangue dele ou não, ele é filho dele, e ele impondo, porque... É, Assim, ao mesmo tempo que a Jocasta foi muito escrota uhum. falando com o Roger, eu entendo totalmente o, jeito de, o, o lado dela. Tem muita, tinha muita mulher naquela época que era largada pelo marido, se não soubesse que era do próprio filho. Então ela meio que tava querendo assegurar ali que o sangue dela ia... Que ele ia, vamos dizer assim, é,
1: ter um futuro, né? Uhum. Não, eu entendo a preocupação da Jocasta, porque afinal de contas ninguém sabe a origem do Roger. O cara não tem pai, não tem mãe, não tem é família, exatamente. não tem história. Né? A gente não Ninguém sabe de onde essa pessoa surgiu Mas, por outro lado, Briana tem pai e mãe o que
3: essa que mulher tá se metendo? Ah, mas aí é uma triarca ali, né? Ela é mais velha que o Jamie Eu acho que ela se, ela se entende no direito E, querendo ou não, a fortuna é dela, né? A fortuna é dela Ela, ela quer ter certeza que a fortuna dela vai ficar uhum. com o, o, o sobrinho né? É, neto, a preocupação
1: né? dela é que ela quer... Ela, ela
2: precisa de um herdeiro, que ela não tem mais filho, né? É, a Jocasta sempre à procura de um herdeiro. <risos> Primeiro foi o Jamie. A eterna busca.
3: Então, por isso, assim, dessa conversa do, jo, da, da, do Roger com a Jocasta, dele impondo que o, que o Jamie é filho dele, e além dessa conversa também no livro, a gente tem uma conversa muito, uns diálogos lindos do Roger e do Jamie, quando o Jamie é picado pela cobra. Então, se a Star souber usar isso, ela tem tudo para recuperar um pouco da imagem do Roger, assim. De mostrar que ele é um cara legal, Exatamente. que ele se importa com a família. Eu acho que eles têm tudo para dar certo se eles souberem fazer. Essa
1: parte da Música da Cobra é muito maravilhosa. Porque eu lembro, quando eu estava lendo, eu estava já meio, sabe, -se, sem ritmo no livro. E essa parte me despertou, porque ela é muito, muito interessante. E o Jamie... É... Quando o Jamie tá fragilizado, e aí ele começa a falar com o Roger, porque, mesmo o Jamie lá explicando com o Roger, se o Jamie faltar, quem vai ficar tomando conta das meninas é o Roger. Então, eles têm uma Exatamente. conversa muito interessante. Uhum. E o Roger tem uma atitude muito legal também. Ele aplica lá os primeiros socorros pro Jamie, o Jamie admira esse tipo de coisa. Realmente, tem elementos que podem salvar o Roger de ser esse bestão que ele tá. Na TV, é, de, não é esse idiota, gente De ser o hum. cuzão
3: que ele foi na quarta temporada Porque foi essa a definição, assim
2: Pois é, e acabaram Uó. com a popularidade Do personagem, né Então, ah, ele vamos ver como é que ele ator, vai ser
3: Retratado, tá? né Tomara que eles retratem, porque a minha mãe é fã Do Roger, ela <risos> leu os livros <risos> E ela ficou muito chateada com a imagem dele Eu espero que eles façam isso pela minha mãe
1: Isso aí, Stas, olha só, mãe da Vilma
2: Ai, ai <risos> Gente, uma coisinha engraçada que acontece, é do que foi falado a Rita e a Débora falaram a mesma coisa, e eu lembrei mesmo que é engraçado, que é o batismo dos bebês. Gente, falando do batismo dos bebês, eu acho que não vai aparecer isso na série, mas é um momento do livro muito engraçado, que... Não vai? Ah, eu acho, eu acho que não eu acho vai. extremamente irrelevante. <risos> O plot lá do homem morto é muito mais interessante do que o batismo dos bebês, eu acho, ponto de vista Ah, da série. não, se eu tivesse que
1: escolher, eu escolhi o batismo dos bebês, imagina,
2: não serve pra nada mais é engraçado.
1: Oh, tá bom, Aliás, mas... o batismo dos bebês, é porque, gente, o Jamie, ele é uma pessoa ultra religiosa, e ele tem problema com o Roger, porque o Roger é, é protestante. É presbiteriano, né? E aí ele quer que batize o neto. Ele vai dar um jeito. Gente, um o que o James faz pra batizar essas crianças tem que aparecer. É,
3: é isso que eu ia falar, Gabi. É no batizado que ele finge lá se confessar, que ele se confessa com não é isso ah, pra é. batizar as crianças. É, é ele quero é, muito se confessar muito essa com o cena. Vou botar fogo na estátua se não tiver, gente. Essa cena é maravilhosa, hilária o, o James se confessando.
2: Ai, gente. Primeira... Como é que é a quebrada de cara de vocês? Não vai ter. Acordando. É.
3: <risos> não. Por quê? Porque você já assistiu a temporada, Ana?
1: É, a Ana tava lá na sala dos roteiristas e ela falou: Não quero,
3: quero o cara morto.
2: Não, gente, eu acho engraçado também, mas assim, ah, tá, legal, engraçado. Próximo. Tá bom, eu,
3: eu aceito que não seja no batizado, mas vai ter que enfiar essa cena do James se confessando. Se confessando, confessando né? Em algum lugar. Tem que enfiar. Ah, mas
1: aí se não for no batizado, vai ser que horas? Na hora do jantar? Não, não sei, na hora batizado.
3: de um casamento, sei lá. Ana, eu e a Gabi, a gente é a maioria, vai ter essa cena, aceita. Vai ter, ah, então a Gabi, tá bom. a gente quer que
1: tenha isso, isso, na votação a gente ganhou.
2: Tá bom, vai ter mesmo. 500 episódios do... Que nem o Ano é livro, gente. É 12 capítulos do casamento da Briane e do Roger. Vai ter tempo.
1: Ai, não. não. Isso é uma coisa que a gente só pode botar em 5 minutos. Bom, vai ter esse esse livro que começa nesse raio desse desse encontro, né? O encontro dos clãs, que é uma coisa muito legal, porque é, uma, é, é como eles encontravam, né? Porque eu tive com facilidade de contato todo mundo, se fala por celular e tal. Mas lá não tinha telefone, faz, computador, internet, não tinha avião. Então assim, era todo ano que tinha uma data lá, todos os escoceses da América se encontravam ali. Mas do que que era isso, cara? Isso é uma coisa que eu quero que tenha, que, é, que tenha. Mas, você sabe, sim, um episódio só tá bom. Esse, esse
3: encontro, eu acho que vai ser na vibe que era aquela... Lembra na primeira temporada que teve, teve aquele evento lá no, ah, no Castelo Lioque, do Colo? O a reunião não, lá um ponto, e tal, né? A
2: reunião,
1: é. Hum, e a Estaz adora fazer, sabe o quê? A, a Estaz adora fazer referência, assim, de episódio antigo, é capaz de eles fazerem referência. É. Deve ter, de repente, até um juramento, se até daí. Aparecem, hein, gente? Aí, tô jogando, tô jogando no ar. Ai, <risos> ah, é, saudade, a Dayana vai escrever,
2: temporada. né, o capítulo, um episódio, né, dessa temporada, quem sabe ela aparece. Quem sabe. É. Será?
3: O penúltimo episódio, né? E por causa desse chamado dos clãs que vai ter, a gente vai ter uma cena muito legal, que é a Clara... Ob... A gente provavelmente, né, vai ter uma cena muito legal que é a Clara observando o Jamie... Enquanto, antes dele fazer o chamado, antes dele, de, de ele se reunir com o pessoal dele, que ele meio que faz um ritual ali pedindo força pros, pros ancestrais dele, ele pensa no uhum. Morta, quando... ele chama o Essa... Dougal, né? Isso, Dougal, Morta, isso mesmo. Ah, ele chama o Dougal, é a Clara verdade. A Clássica fica olhando ali fascinada. Eu acho que vai ser uma cena muito interessante, eu creio que vai ter na série, porque a gente tem no teaser uma imagem do James sem camisa na beira do rio, ali com sangue na cara. Então eu imagino que seja. Aliás, que cena,
1: visual. né? Tem também o discurso do Jamie, né? Lá no Encontro dos Clãs, chamando, no Chamado dos Clãs, que ele fala sobre passado, presente e futuro. E lembrando que, para o Jamie, passado, presente e futuro tem um significado muito maior do que já tem para aquela galera ali. Nossa, né? é mesmo. Porque a vida dele é toda em linha. Em linha aqui que a Débora que lembrou isso. Achei interessante. Porque eles respeitam muito assim o passado, os, os mais velhos e tal. Mas pro Jamie, o passado e o presente e futuro tem um outro significado, assim, que literalmente muda a vida dele.
2: É verdade.
1: É, sinceramente. Porque eu acho, eu acho que o Jamie nunca fez muitos discursos, assim, muitos assim, na, na série.
2: Sei lá, não. É, na série, acho que ele Posso não... É, é, todo esse lado dele de grande líder, assim, não é muito bem desenvolvido. Não tem sido muito bem desenvolvido, né? Não, não vamos é que foi desenvolvido, é. ele, ele, ele é muito espaço. direto. Né? Eu, eu,
1: eu, o que eu quero dizer é que não vai ser esse discurso, tipo, desses filmes épicos, sabe? Tem Entendi. Um, meia hora de um discurso, né? Uma preleção enorme. Acho que o Jamie é, é muito objetivo. Ele fala, galera, isso aí e-mail, respeitar.
3: <risos> Respeita <risos> Uma coisa muito interessante que a Débora citou também é o astrolábio que o Lord John manda para o Jamie. No livro, se, eu, se não me falha a memória, é o ele dá a missão para o Willie comprar para o Jamie uhum. na Inglaterra e enviam para ele. Gente, no livro é só, o Jamie só recebe, mas eu creio que a gente vai ter o Lorde John entregando isso pessoalmente, ou se não for o Astrolábio entregando pessoalmente, a gente vai ter muito John no livro, porque o David Barry passou um tempão na Escócia. No livro sendo não, que... trabalhando
2: tudo que ele não trabalhou na, na terceira temporada. Exatamente,
3: sendo que no, na, 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 no, no, no livro o Lorde John nem aparece.
2: É verdade, gente no, é, quem é fã do Lorde John fique sabendo que nem a Cruz de Fogo ele só aparece por cartas
3: é, Eu acho né? que como vão colocar esse plot do Murta com os, os rebeldes e vão botar o Jaime, eu acho que vão colocar o Lorde John ali junto com o governador como autoridade ali pra lidar com o Jaime, sabe?
2: Ah, eu, eu acho também
1: acho A, a minha aposta também dele. é que quem vai entregar esse astrolábio vai ser o, o, o Lorde John e o Lorde John vai Bom, quer dizer, toda vez a gente acha que vai, né? Mas eu acho que dessa vez ele vai ter papel determinante é, pra ficar salvando lá. Porque alguém tem que salvar o Murta, né? Só lembrando que o final da temporada 4 terminou com uhum. o, o Jamie recebendo uma carta pra gente entregar o para pro governo. Sim. Alguém tem que liberar essa barra aí. Porque o Murtaugh tem, tem que casar com a
3: Geofar. É, isso aí. <risos> Boa! Boa! <risos> Como é que resolve isso? Ainda tem isso, né? O Mumu tem que viver o romance dele em paz com a tia Jo, que eu shipo muito.
2: Ai, gente, eu quero saber como é que eles vão colocar o Mumu tá casando com a Jocasta. Não, não, não consigo entender. Ah. ah, porque, pensa bem, ó. o Jaime tá ali, a, a missão dele é formar uma milícia pra combater o, os... como é que é o nome? Os reguladores, né? Que o, o Mumu é líder. É, os reguladores. Então, como é que, tipo assim, como, como que vai ser concebível o chefe do dos reguladores se casar com a Jocasta McKenzie? Sabe, eu não consigo. Não consigo... Raspa, baba, Lord John meu mundo, vai fazer o cabelo pra dele pra ele. Que vai conhecer
3: mais e pronto, dá um outro nome. Já é... solucionei.
2: Ah, dá o nome de Duncan Lines, né, e pronto. <risos>
1: Bom, tem também as cenas de rotina que estão sendo muito esperadas, né? E tem a cena que a Claire vê os espermatozóides e fala sobre espermatozoides
3: pro Jamie. Realmente é uma cena muito fofinha. Talvez tenha, mas eu, eu, acho, eu acho que, eu que vai ter sim. E, e essa cena é icônica no fandom. Eu acho que vai ter. É, o, tenho... o Jamie fica encantado ali com os bichinhos olhando no, <risos> mi no microscópio. <risos> acho que Ele olha pros dele e pensa assim nossa, eles são tão vigorosos, são fortes.
2: Aí a Claire dá uma aula de reprodução pro Jamie, né?
3: Não, é muito legal. É quando a Claire fala, o que é isso? Aí ele fala, ela tipo, e da onde é? Ela falou, são seus. Como você conseguiu? Tipo, como, querido? Como eu consegui?
1: Ai, muito bom. Não, e essa é uma das partes assim que na série pode funcionar, mas que no livro, gente, é um, é, são horas que demoram. Ficando tudo da reprodução humana gente. Não, não, não,
3: ai sei lá. Eu acho que dá, eu acho que essa é outra cena que dá para colocar tranquilamente. Só um pedacinho ali dois minutos e dá tranquilamente.
1: Sempre lembrando que a Estran não quis gastar 30 segundos com o Jamie com, a, com a, dando um beijinho da Bruna no gente. Então assim dois minutos é muita coisa, mas vamos ver. <risos> acho que ainda tô com ranço da quarta temporada Tem que melhorar isso na minha mente
3: que a Débora citou também que eu acho que provavelmente, praticamente com certeza não vai ter na série é a cena do búfalo, eu queria muito que tivesse porque eu adoro essa cena do livro eu acho a, Bri a Briana super badass pra quem não lembra, a Bri meio que mata um búfalo na machadada porque <risos> o, o, os homens não estão, o Jamie tá doente não dá pra ele, enfim Acaba que ela mata o búfalo e eu acho ótimo, assim. É só as mulheres cuidando do búfalo. Eu gostei. Queria que tivesse.
1: Aliás, é, é, essa cena é maravilhosa, porque. É uma cena, tipo, fantástica, é uma cena de livro. Não, não sei nem se daria pra reproduzir, porque. É um búfalo gigantesco, quebre... assim que a Mariana é alta,
2: né? <risos> Sabe o que, que eu lembrei? É estilo a cena que não teve na primeira temporada, mas que tem no final do primeiro livro da Claire matando o urso lá na porrada. <risos>
3: <risos> não é o urso, ah, é o lobo.
2: Ah, é o lobo.
3: <risos> sempre você fala urso.
2: <risos> é porque o Jaime é o urso, né? Aí pra mim ele é sempre o urso. Verdade, não é no
1: primeiro tem essa cena que a ela mata o lobo, e, mas também tem a cena que o Jamie mata, mata o urso também na, 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 na martelada, machadada.
3: Pois é, como essa, essa cena na quarta é temporada, o Jamie matando o urso, era uma cena muito importante. Sabe ah, o que eu fico pensando dessa ah, cena do eu lembrei do da
2: cena da temporada, que é um Não. índio.
3: Sabe o que eu acho muito interessante dessa cena do urso? É que eu imagino assim que os roteiristas, quando pegaram essa cena do Jamie matando o urso, pensaram assim, cara, o que, que a Diana fumou de colocar o Jamie matando o urso? Isso nunca vai entrar no roteiro. Tipo, eles começando a ler essa parte. Uhum. Aí depois eles vendo a cagada. Uhum. Tudo que fica entrelaçado, o com o urso. O apelido dele pros índios. Eles pensando assim. Puta, a gente vai ter que colocar isso na série. E como que a gente vai fazer? E fizeram do jeito que foi na quarta temporada. Que tiveram que botar um cara lá com a pele de urso. Por isso que eu imagino que não vai ter o búfalo. Porque eles não vão perder tempo com, enfim, com o búfalo. Pra Diana matar ele. Acho que pra filmar fica muito difícil. Sei lá, ah, é uma é cena, seria uma
2: cena bem difícil de ser filmada, mas você viu que tem uma cena dos búfalos no trailer, né?
1: É, mas é quando o Roger e o, e o Jimmy estão caçando.
3: É, uma manada. Pode ser né? a hora é, que o
1: búfalo filmar. vai... Porque é. tem uma hora também que eles estão lá construindo um muro de pedra e aí o búfalo que avança, ele vai é, proteger o, Jamie, o, o Jamie, né o, o bebê, o, o filho. Uhum. Então... Vai ter uns búfalo perdido lá, mas talvez não seja o brilho matando. Uma pena. Essa cena realmente é ah. muito boa. Cenas que são legais, mas que não vão ter, mas que seriam legais para dar uma quebrada. O, o, o Jamie jogando cartas. O Jamie gente, vamos abrir aqui. Vamos ser realistas. O Jamie ele é bem trapaceiro, tá? <risos> o Jamie joga cartas muito bem. E ele ganha muito, assim, nas apostas na, ele ganha um cavalo, cara. Que o quer desse cavalo que é roubado esse cavalo. É uma confusão
2: <risos> ah, gente nada. é mas Toda sei... essa história do Philip Willey lá dos ciúmes, né? Que depois ele vai apostar, não é? As cartas.
3: Sim, E ele tem ganha aí. Ela o da Clare nos estábulos.
2: Gente, essa, essa cena, cena será é será cena que vai icônica. Ter? Eu, eu não sei se vai ter, mas é uma cena bem famosa do, do livro 5, do né? E de... não ah, mas eu gente, que vai ter. essa cena deu até um negócio lembrando <risos>
1: porque tem muita coisa de casamento vai acontecer muita coisa vai ter vai ter um assassinato de casamento que a perdendo tem um cavalo fugindo não dá é. É.
3: nessa cena também tem uma das partes mais sexy do livro que eu acho que é aquela parte do Jamie olhando ali para Claire sensualizando e ela olhando de volta e uhum. ele imaginando o que vai fazer com ela com certeza não vai ter na série mas enfim.
4: Uhum.
2: Ah, sabe o que, que eu acho que... Ó, é, pra mim é óbvio que não vai ter na série. Mas é uma coisa que dá muita discussão no, nesse livro que é a parte que a Claire vai se deitar e vem uma pessoa e fica fazendo um carinho na perna dela. Sim. Essa parte é capaz de ter.
1: Apesar de que não serve pra nada essa parte. Não, não serve pra nada. Por isso que eu nada. acho que não vai é, ter na série. Por isso que eu acho
2: que não vai ter. Fora que assim, é, eu acredito gente, que a Dayana ela escreve umas coisas que às vezes não faz muito sentido aí depois ela dá umas declarações dizendo, ai gente, é óbvio que é fulano. Só que nada a ver. Quando você lê toda essa parte, fica muito em aberto quem que foi, que foi lá e, e fez carinho na perna da Claire. A Claire fica se perguntando, ai, será que é o Jamie? Será que é o Philip Será que é o Jamie? Será que é o Filipe? E ela diz que é o Jane. Então.
3: A gente não. A, a verdade é que a gente nunca soube até hoje, nenhum dos livros. Com, com certeza absoluta, vamos dizer assim.
2: É, mas ela e escreveu, ela escreveu, é, não serve para nada, é, nada, e ela escreveu de forma a deixar dúbia mesmo. Foi proposital uhum. ela ter escrito daquele jeito, né? Foi. Então, é óbvio que não vai ter, mas assim, é legal o que, que acontece depois dessa cena, né? Que depois vai até a cena dos estábulos. O Jamie conta que ganhou lá as apostas. Gente, o Jamie é tão sem vergonha que ele acaba pegando a aliança da Claire para apostar. Tudo é. por causa de ciúmes do Felipe Willi.
1: Aliás, essa cena é ótima, porque ela, na verdade, é ela pede a aliança do Frank, né? E aí
3: ela fica com raiva, ela vai lá e dá duas alianças, uhum. ela não ah, vai ganhar então, leva as duas. Ela fica putíssima com ele de ele pedir aliança. Eles têm uma discussão. Ele vai embora, joga, recupera a aliança. Ela volta e você pensa o quê? Que ela vai brigar com ele? Não, ela vai fazer um sexo selvagem nos estábulos. <risos> <risos> Porque o lembrando que continua duro, gente.
1: O né? Jamie não tem um puto no bolso de pra nada. Uh, uh -huh. Nada, nada, nada. Quem ajuda a construir a Fraser's Bridge é a Tia Jocasta, que manda ferramenta, que manda material... Aí ele vai jogando assim nas cartas, porque daí que ele vai tirando dinheiro que ele arruma. O dinheiro que continua encerradíssimo. Bom, a gente vai ter um personagem também que se chama Adson, que é o gatinho oh. da Claire. Uhum. Esse já e tá. É famoso. muito legal essa parte, é um gato O gato vai ter com certeza. Já tem várias fotos do gato Adson no... divulgadas.
3: Então. Eu só espero que. A cena dele quando o Jamie dá pra ela, eu gostaria que fosse parecido com o que foi no livro, eu acho assim, muito fofinho, o porquê é depois ele dá mesmo, pra ela, é, é muito engraçado que ele pega pra dar o gato, depois ele perde o gato, aí ele vai pegar um buquê de rosas, que ele vê o Roger colhendo Sim, rosas, aí eu ia falar pega isso do
1: rosas de Ai gente, mas mais vou bater, tá?
2: Sarana. Não vai ter essa foto. É, eu também acho que não vai ter, não. Até a, a, a foto que eles colocaram aqui seria uma foto, que aparentemente é a foto de Jamie dando o gatinho pra Claire já é completamente diferente. Vocês viram essa foto? Inclusive,
1: o próprio gato não vai ter toda a importância
2: que tem no livro, vai ser só o gatinho que a Claire vai ganhar. E é, vai ser aí, que nem, um tipo, presente. eu acho que vai ser tipo, ele vai aparecer, tipo, no, no, no fundo das cenas. Vai ser isso assim, Wadsden. É, vai ser
1: só isso, vai fazer um carinhozinho lá e acabou. O Adson
2: vai ver isso
1: e ponto. Tem, porque a porca branca aparece nesse no quinto livro, não? Ah, aparece.
3: Ah, tem, tem várias cenas, né? Aquela é sempre citada em alguma cena ou outra ali.
2: Gente, tem o Gideon. Lembra o Gideon, que é o um cavalo que só dá trabalho?
1: Bom, gente, agora, de todas essas. De todas essas expectativas aqui da Débora, aí né, agora vamos para as mais fortes. Também foram citados nos outros áudios. Então, eu acho, que as é partes mais fortes. Bonnet retorna!
2: Pois é, gente. O maldito não está morto, está vivíssimo e aprontando ainda horrores. Até no casamento, na parte lá do livro, ele aparece, gente. Uou.
3: Gente, eu espero é. muito que tenha. Eu vou ficar muito triste se não tiver a cena da Briana dando um tiro nele. Sério, eu, eu quero que tenha um. Ah, é muito legal esse. mesmo. A Brianna tem que lavar a alma por tudo que ele fez com ela já ali nessa cena de dando um tiro nas bolas dele.
2: É, porque lembrando, gente, que o Bonnet ele aparece no final é, no final, né? Lá pro fim do livro
3: e ele simplesmente quer levar o
2: Jamie embora.
3: É, ele acha que é filho dele.
2: É, né? porque
1: ele é o pai ele é o pai da
3: criança. E na, na quarta temporada a série terminou com todo mundo achando que ele tava morto, né? É, daí, tem o... quem não lê os livros vai ficar surpreso
2: é, tem o babado lá na prisão né, então fica e... aquela coisa tipo, ah, ele morreu
1: e ele ainda
3: não apareceu em nada dos trailers eu acho, né, ele não. apareceu alguma vez não, não. Né? e
1: esse ator ele tem um carisma muito bom, né, porque o personagem dele é um filho da puta eu adoro ele, cara desculpa a humanidade
2: não, mas <risos> e o ator é excelente, né, gente exatamente ele foi um dos pontos altos, ele né, da quarta um temporada charme, ele tem muito bom.
1: É, ele tem um charme, esse seu é muito bom, então eu acho que ele pode ter mais, mais cenas. É, porque eu fico imaginando ele falando com aquela cara de pau dele: meu filho, meu filho, né? Porque ele fala como se fosse a coisa mais certa do mundo. Super calmo.
2: Uhum. E, gente, meu Ian vai voltar.
3: Ian. O Ian vai voltar Ian. Ai gente, eu, eu lembro quando eu li isso ai. Quando eu li o livro a primeira vez Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz Quando eu vi eu ele também. Voltava. Nossa, fiquei muito emocionada e, e é bom que ele aparece do nada, né, cara uh -huh. Vai voltar outro homem, jovem Ian ai. Imagina como vai ser o reencontro dele e do Jamie na série Ai gente, ai, ai meu Deus ah,
2: Ai, vai ser muito
1: emocionante né? e o Ian a gente vai votar completamente mudado porque o Ian vira outra pessoa depois que ele passa a temporada lá com os índios o retorno dele tem todo um porquê que a gente não vai ficar sabendo agora na quinta temporada provavelmente porque isso é, é... ele demora para falar e ele vai falando porque ele é muito parecido com o Jamie ele fala muito picado, muito aos poucos o que, que aconteceu com a vida dele
3: mas vai ser bem emocionante Também acho, acho que tem é... tudo pra ser Impactante, assim, a volta dele E uma coisa que também foi muito
1: lembrada aqui é a batalha de Alamance, né Essa batalha, ela é realmente importante
3: Ela é onde? De atenção pro spoiler Big, né, o Roger é enforcado foi Que foi o que eu Que o Roger é burro Foi o que eu percebi, eu não sei se Que nenhuma, nenhuma das meninas citou nos áudios Eu não sei se elas não citaram pelo spoiler, né Pra tentar evitar o spoiler mas que pra mim é uma coisa muito impactante no livro: é o Roger enforcado.
1: Mas olha, tem que aparecer tudo, tudo aquele primeiro socorre, porque a Clerc vai operar ele. Isso quero que apareça.
3: Pois é, a Claire vai ter que fazer uma traqueostomia né, nele. Nossa, essa, essa, essa parte no livro a Diana escreveu com maestria da Claire fazendo a, tra a traquistomia. Dela fazendo tudo e quando ela termina, tipo, ela percebe que ela tava de olhos fechados, sabe? Ela tava com tanto uhum. medo ali pela vida dele. Eu acho sensacional a forma como ela escreveu.
2: Não, e é um arco muito dramático, né, gente? Porque o Roger, gente, o Roger fica o livro inteiro numa situação muito difícil, assim, né? Porque... Ele tá lá, ele não sabe caçar, ele não sabe atirar, ele não sabe fazer nada. A única coisa que ele sabe fazer é cantar. Que é... E aí ele perde. Aí ele perde. Gente, é muito triste. É muito triste, assim. É muito triste. Eu acho que... É, isso aí seria uma vamos ver como é que eles vão colocar, né, o, isso na temporada porque eles colocaram mais o Roger apanhando do que nunca na quarta temporada e mesmo assim não amoleceu o coraçãozinho do fandom <risos> vamos é. ver como é que eles vão fazer <risos> agora, né
3: mas não amoleceu também porque mesmo depois de ele apanhar ele ainda fez muita merda, né o jeito que, ele, o jeito que escreveram ele fez muita merda depois
2: então é, vamos é um ver né pode. gente e lembrando que a parte que ele é enforcado e, a gente não falou a, na hora dos personagens novos mas eu lembrei eu quero ver se vai aparecer o buck que é o bisavô o tataravô do, do roger gente não tem que aparecer simplesmente esse cara tem. é o filho da giles cudangle gente é ele é um personagem muito icônico e vai ter um trelelê lá porque o roger vai fazer cagada Justo nessa hora da batalha, gente, ele vai parar lá na onde estão os, o, os reguladores e ele vai ser enforcado, né? Por engano, digamos assim, né? O governador vai achar que ele é um dos vidros dos reguladores.
3: E esse episódio vai mudar a vida dele para sempre, né? Que a gente, Nossa, essa batalha. Que, essa, que por sinal a gente não é o, teve o na quarta temporada Roger Cantor no século passado, né? Que mal deu tempo de ver. É, na quinta temporada que a gente vai começar, que o Roger. É, Ganhando a vida lá, voz e violão, barzinho. Como é. Vazinho. É. violão.
2: Voz e violão. <risos> <risos> é, o Roger lá tocando nas, nas baladas lá, do. Fez as é, vídeos.
1: Música mesmo, ao filho. vivo. Música ao vivo. Bom, falando, falando aqui agora sobre cenas que não precisam ter, a Débora falou: esse vai ou não vai. No casamento da de Briana, depois, e depois com a Jocasta. Apoiar.
2: Pelo amor, concordo. Ah, ninguém quer Vamos isso. Vamos fazer um
1: casamento rapidinho. Porque, francamente. E ela fala também sobre a morte do Murta. Eu não sei direito de onde surgiu isso, mas eu vou ficar bem revoltada se ressuscitar o homem para morrer de novo. Então, eu, eu acho que não precisa e Eu acho que não vai ter.
3: A Débora fala que ela, ela achou isso porque parece que vai ter o personagem do Duncan na quinta temporada. Então, não ela descobriu que talvez fossem matar o Murta. É por isso, reviveram o Duncan. Eu, eu não sei, gente. Eu tô por fora. Mas ela falou isso no áudio. Mas eu não acredito realmente que, que o, o Murta vai sair na quinta temporada. Eu acho que não. Acho que eles não, não iam manter ele vivo só para mais duas temporadas, sabe?
2: Ah, não. E ainda mais depois do sucesso que o Murta fez, né? Foi um sucesso estrondoso, né, gente? ter retornado. Então, eu também acho que não. Ai, vamos torcer para que a gente esteja certa nessa. Que a gente não quebra a cara. Bom, gente. A minha, as minhas
1: expectativas... Primeiro que a Stars segure a mão na hora de mudar as coisas do livro. A gente entende que não dá para ser a mesma coisa, mas Ai, concordo. calma. Por favor, não faça que nem fizeram com o parto da Briana. Isso foi Foi pior do que o Jaime não, não, não chorar com as fotos. Foi, ou melhor, chorou, né? Foi pior do que o Jamie contar do William na hora das fotos. O parto da Briana. Por favor, Stars, segura essa mão. Que o Roger seja menos pastel, né? Porque no livro tem esse problema. E eu não consigo aceitar que o homem que fez com que a, a Claire e o James é, fosse possível o encontro deles, seria esse bundão do lado do sogro, né? Eu gosto das partes que o, o Jamie tá de sogrão, não sei o que e tal, mas, porra, por favor, né? Não, não dá. É, o Roger
3: não consegue se adaptar é... no, no passado, assim, né, cara? Ele não consegue... Não. A gente é ah, eu livro. também fica enchendo o saco. E é angustiante, claro a gente, ler sobre
2: isso. Toda vez que o Roger. Porque o Roger, a gente tem muito ponto de vista na Cruz de Fogo. Muitos! São muitos é, capítulos é o narrados dele. do ponto de vista dele. É, eu, eu acho que é meio que o livro dele mesmo. O livro do Roger. E, cara, o Roger fica naquela. E o relacionamento dele com a Briana também não é lá essas coisas. Eles não se entendem. É. Ainda é tem isso, é né, penoso o, ler, viu?
3: As, as partes de Roger e Bri. É, de, como todo casal no início de casamento Que passa por aquele estranhamento uhum. é Complicado Ainda mais com o histórico de ambos né Que ele já vem com uma carga da Brita ter sido Estuprada antes O Roger foi espancado pelo sogro Vamos ver como é que eles vão fazer isso daí Bom,
1: eu espero também que a cena do jovem Voltando seja tão espetacular Quanto foi no livro, a gente já falou um pouco aqui Mas é, é que apesar de eu querer... Eu, sinceramente, queria que ele tivesse desde o começo do, 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 dos episódios, mas vai ser bom a gente ter a surpresa de quando ele chegar, porque eu tive essa surpresa. Né? A gente estava lá, aquela, aquela cena e tal, e aí, do nada, ele chega, do uhum. nada, e chega salvando, e chega chegando. Então, eu quero que a, a cena do Ias tenha esse impacto que eu tive quando estava lendo o livro. Eu também. E... Eu também. Eu gostaria muito que a Claire não precisasse esperar 30 episódios para poder tomar uma <risos> de xícara de café. Só isso que eu quero. Que ela consiga tomar xícara de café quando ela quiser.
2: Gente, são 12 capítulos dessa mulher querendo tomar café da manhã, tá? 12 capítulos. Eu, po
3: eu posso falar uma coisa da minha expectativa que eu queria?
2: Diga. Porque eu, hum. eu
3: vi uma entrevista, eu acho, eu vi rapidamente uma entrevista do Sam, que ele fala que o primeiro, o primeiro episódio é meio que uma homenagem aos fãs. Eu imagino que eles vão pegar algumas coisas das, da parte do, desse dia que nunca acaba, né? Eu queria que tivesse, tipo assim, uma cena pelo menos da Claire tentando tomar o café não conseguindo e só conseguindo da, da segunda vez, sabe? É tipo, pra mostrar pros fãs que eles <risos> lembraram dessa merda que ficou de 120 <risos> e poucas páginas. Eu acho que ia ser... Tá eu bom, acho
2: três que três tentativas.
3: Eu acho que seria um bom fã-service, entendeu? Pra gente se tocar dela não conseguindo comer.
2: Ai, gente, ia ser muito engraçado mesmo, vamos ver, né, se vai ter alguma coisinha, pelo menos alguma menção desse dia interminável. Não, e uma outra
1: expectativa que eu incluiria aqui também, que eu acho que a fotografia pelos trailers e os teaser que a gente está vendo vai ser nível temporada 1, tá?
2: Ai, tá será? Tá tudo muito bonito mesmo, As
1: gente. As paisagens, tem, tem Briana cavalgando, sabe? Tá bem bonito.
3: Então, já que vocês começaram a falar sobre a divulgação da série... Eu praticamente já falei tudo que eu esperava, comentando os áudios das meninas. Eu, eu tô com uma expectativa muito alta para essa quinta temporada. Porque eu acho que a Star vai fazer de tudo para se redimir do que eles fizeram na quarta. Que não agradou muito a maioria do pessoal. Então, com tudo que tá saindo dos trailers, da, das fotos, tudo. Eu tô achando tudo muito bem feito. Até a parte do Jamie lá com a casaca vermelha, que eu acho que foi um, um grande spoiler, eu acho que foi uma jogada de marketing excelente, porque eles conseguiram o que eles queriam, que foi todo mundo comentando trailers falando disso. Uhum. Então, eu acho assim que eles, com, de repente, com a Cat e o Sam de, de produtores, eles começaram a perceber ou então mudaram algum pessoal. Porque além da Cat e o Sam mudando de produtor, mudou a figurinista que a, a Terry saiu, né? Então eu acho e os que, figurinos estão maravilhosos, ali, né? Isso, uma galera nova pode dar um, um, um frescor ali que a série talvez... Tá precisando, né? Tá precisando, né? Então eu acho que a minha expectativa tá boa de achar que eles vão fazer uma boa temporada. É basicamente isso.
2: Bom, gente, das minhas expectativas eu posso dizer que eu tinha uma expectativa que mudasse a peruca do Jaime e eu fui atendida. Então, <risos> que, aliás, foi a minha maior bem, reclamação tá lindo, tá ótimo. e gente tá maravilhosa. Tá lindo o cabelo do Jaime, né? Até agora que a gente viu nas fotos, no trailer. Tá, tá
3: lindo. De Engraçado, cumpridos. né? Na terceira temporada todo mundo reclamou da peruca, peruca da Bri, na quarta consertaram. Na quarta, reclamou da peruca do Jamie, na quinta consertaram. Mas a peruca da Claire foi sempre impecável, né? Sim. Eu acho que Ai, é muito bem. Que, que continue,
1: né? Permaneça, pelo que a gente tá vendo, tá continuando. Mas eu espero que a gente também não precise estar na hora que ficar ganhando as coisas no grito, né? Que a gente tá... entendendo o que, que ela tá fazendo. Boa.
2: É, do figurino tá a coisa mais maravilhosa também. As minhas expectativas, sendo bem sincera, eu não tô com tantas expectativas, não. Eu tô, na verdade, curiosa pra saber como é que a Stars vai lidar com algumas coisas. Por exemplo, o Roger, tipo, o que, que a Stars vai fazer pra limpar a barra dele nessa temporada? Como que eles vão focar no relacionamento do Roger e da Briana sem tirar a Claire e o Jamie ali do, da liderança, sabe, do centro da história? E eu, na verdade, uma expectativa eu tô com duas coisas que não tem no livro, que é do John Gray e do Murta São duas coisas assim, que eu quero muito saber o que, que eles vão fazer de diferente. E o resto eu falei, assim.
1: Eu acho que em relação ao que a gente vai ter uma, uma surpresa boa, que é a gente vai ter flashback. Né? Ai, e a gente vai ter um flashback é do Jamie Criança. Sim. É mesmo, Você tem é noção bem. do que é isso? O flashback do Gino Criança vai ser lindo E é a gente vai ter 60. flashback
2: da Claire também, né? Dos anos 60 lá Já saiu, na época ela tava gravando Ela tava com, aquela, com tipo, aquela roupinha, ela dirigindo Ah, é mesmo E eu adoro os flashbacks, tá, gente? Amo. Eu também gosto bastante
3: Eu quero dizer que a Star ganhou minha confiança Nesse teaser que saiu do flashback da cena do Mortar com James gente. Dali eu comecei Ai. a botar fé que a coisa talvez vá melhorar.
2: <risos> Também deu certo. Foi lindo. Até o, o teaser que eles lançaram lá do James fazendo a barba do Roger eu achei legal. É. Então, vou ter essas cenas. Acho que vai ter
1: muita cena de rotina. Eu acho que vai ter muito James sendo sogrão, sabe? Tipo aquele sogrão penteiro lá que fica enchendo o saco. Mas eu só queria que eu não perdesse a mão, sabe? Porque sou o sogrão Mala que ele tem, assim, porque ele fica lá querendo proteger a Briana. O Roger não, não se enquadra no ideal, no ideal de homem protetor que o Jamie que o Jamie é, né? Que o Jamie é um, um monstro defendendo a família uhum. dele. e O Roger não é. Mas eu queria que eu tivesse uma medida nisso, porque ai gente, o Roger não, não é um mundão, cara. Ele é um personagem legal ele vai, ele é corre mesmo. atrás, sabe ele é uma pessoa de bom coração ele, ele é um ótimo pai então assim, eu queria que te melhorasse isso na série é, não é,
2: porque, é a boca, é a minha mãe a é com ele, gente uhum. é, justiça por é, pelo então... Roger vamos ver o que eles vão fazer
1: eu acho que não vou nem apostar em nenhuma cena assim, tem que ter ou tem que ser de tal maneira, porque eu fiz isso na outra temporada e me ferrei, que foi a história do parto da Briana coitada Nossa. de mim. Eu, eu lembro <risos> que eu falei,
2: tem que ter. Não, e eu lembro que você né? falou assim, não, imagina, isso é uma coisa que eles não vão mudar.
3: foi Pois é.
2: Nossa. Então... Não vou, então
1: agora eu só fico aqui Ah, eu acho, gostaria Porque está, tem uma linha de pensamento diferente Outra expectativa que eu tenho Que é fora das telas, é que os roteiristas Voltem a fazer o que nem
3: no Twitter Que é uma coisa que era muito legal E eles não fazem mais, acho de tanto que eles foram chegados no Twitter <risos> é, Foi mesmo, na quarta temporada Foi pouquíssimas vezes que eles fizeram Não foi de todos os episódios
1: Só no começo, aí a gente começou a falar mal ah inclusive porque a quarta temporada começou super bem, eu lembro que o primeiro episódio eu gostei pra caramba vi, e, mesmo discurso que eu tô falando aqui agora ah, tá com clima de tempo, primeira temporada e depois o troço foi ladeira abaixo não sei o que aconteceu, o pessoal surtou e enlouqueceu
3: falando em, em roteirista eu tô com uma expectativa boa também porque a Dayana volta e escreve um episódio nessa temporada então Verdade. eu imagino ah, que é bom. pra eles terem para recorrer a ela é porque o negócio devia estar ruim, então eu acho que isso é mais o um motivo deles querendo se redimir, tipo, ó, estão botando autor aqui para escrever o um episódio, então é sinal de que ela está de acordo, eu, eu penso assim, sabe?
1: Aliás, falando em roteirista, minha comemoração aqui é que aquela, aquela como é que é o nome, Ana? que Eu nunca nem lembro o nome daquela que eu detesto.
2: Ah, eu esqueci aquela, também, gente, nem lembro mais. Aquela que
1: não deve ser nomeada. Claro. Aquela que não deve ser nomeada. Eu vou
2: colocar no Ah, é Carrie Campbell, no... lembrei.
1: essa daí né, que é uma porcaria, ela não tá mais na, na, no time de roteirista da temporada. Porque ela gente, ela conseguia ela conseguia destruir todo o episódio que ela escrevia. Ela pegava os episódios, com história boa eu não sei, cara. O troço ficava ruim, ficava chato. Nunca, eu nunca assisti episódios de Outlander contando no relógio quanto tempo é falta, entendeu? E os episódios que, que, que era ela que escrevia sempre era nesse ritmo. Ela não tá mais. Daiana tá voltando. Eu, tô, eu queria não estar, mas eu tô com boas expectativas pra fim da temporada.
2: Eu estou com, eu estou com pé atrás ainda. Não tô 100% com rendida, não. Vamos ver.
3: Ah, eu sou trouxiana assumida sumida mesmo. <risos> Todo ano sou feita de trouxa por essa série que eu amo. Não. tenho mais vergonha de admitir.
1: A gente tá aqui pra sofrer mesmo. Exatamente. E o parte boa, a parte boa de episódio ruim é que a gente tem assunto pra falar. Então é isso, gente. Esse aqui foi o DinaCast Especial Expectativas para a quinta temporada de Outlander. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam com alguma coisa, comenta aqui. Se vocês não concordam, comenta também. Obrigada, galera de Prazer's Reach. Obrigada, muito gente. a participação de vocês. E é isso, gente. Não esqueçam que a gente vai gravar na, durante a temporada é, que vai ao ar. A gente vai ter podcast toda semana comentando os, os episódios. Então, não, não deixe de acompanhar a gente. A gente não definiu ainda quando que vai ao ar, até porque tem é, mais ou menos quando a gente conseguir é, terminar a edição. Mas toda semana vai ter podcast fresquinho,
3: novinho, com a gente falando o que foi de bom, o que foi de ruim, o que vale a pena ressaltar. É isso aí, gente. Beleza? E obrigada, meninas que mandaram áudio. Parafraseando o Mamilos, melhores ouvintes.
2: Melhores ouvintes. Obrigada, gente. E vamos beijo. lá. Obrigado, né?
1: beijo e vamos que vamos. Vamos
2: que vamos. Temporada. Sim, minha <risos>